0: Biscuit Audio Stories présente.
1: Il paraîtrait que son engin est bien plus grand que la largeur d'une feuille à 4 J'ai même entendu dire qu'il aurait partousé avec Gérard Depardieu. Je
0: m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 3 du N'importe qu'. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
2: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partout oh, Moi, plus tu... de trois, oh, j'ai jamais
0: essayé. Cette semaine, on s'attaque à un monstre du cinéma pornographique. L'une des plus grosses célébrités du X. Et une grosse, il en a justement une. J'ai nommé Rocco Sifredi.
1: Et oui, quand on a évoqué avec Jade une émission sur Rocco Sifredi. Je partais pas de zéro. Avant de commencer mes recherches, j'avais déjà une bonne base, je savais très bien de qui on parlait. Grand nom de la pornographie, immensément célèbre et actif dans les années 90 et 2000. Mais avant de savoir tout ça, pour moi Rocco, c'était le nom qui ressortait automatiquement dans mon collège dès qu'une blague graveleuse était faite sur la taille d'à peu près tout et n'importe quoi. Ça faisait du bruit, et il y a de quoi. Parce que Rocco Freddy, en chiffres, c'est 23 cm. 22 ou 24, ans hein, selon les magazines et livres du moment. Mais restant sur la taille la plus citée concernant sa verge en érection, Soit 23 cm. Pour ceux qui n'ont pas le compas dans l'œil, et je vous rassure, j'en fais partie, 23 cm, bah c'est pas, pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. Euh, dans un esprit d'investigation euh, que personne ne m'a demandé, pas même Jade ici présente, c'est muni d'une règle que je suis allée comparer tous les objets autour de moi pour mieux visualiser ce que donnerait le pénis de Rocco Sifredi en érection dans mon appartement. Je me divertis comme je peux, ok en fin de compte, son sexe équivaut à ma Freebox dans sa longueur, ma pointure de chaussures, 38 pour les intimes, et ma gourde de 50 centilitres. Toutefois, je pense qu'avec Jade, on, on va être accord sur une chose, c'est pas la taille qui compte. T'es d'accord Oui, tout à fait. Et grand bien lui fasse, parce que Rocco Freddy, c'est bien plus que 23 cm. C'est un mythe. Et si on veut continuer de parler de lui en chiffres, c'est simple. 5000 partenaires et plus de 1500 films pornographiques. Un nom qui évoque les plus grandes heures du porno, comme ses penchants les plus sombres et les plus glauques. Rocco, c'est aussi une histoire fascinante. Non, parce que quoi de plus fabuleux qu'une pente star qui était prédestinée à rentrer dans les ordres Élevé dans une famille italienne catholique pratiquante, il est enfant de cœur et le rêve de sa mère est qu'il devienne prêtre. Lorsqu'à dix ans, il découvre la masturbation, son monde change. Il ne rêve alors que d'une chose, se branler, baiser et jouir encore et encore. Et jusqu'à aujourd'hui, ses missions accomplies.
2: Je suis né avec une spécialité, c'est l'amour pour les femmes, la découverte la on Dans le temps, moi, je n'aimais pas trop l'école. Je faisais partie de, de ces garçons qui étaient au dernier banc et qui se branlaient en regardant la, la prof. Et on organisait les tournois de branlette. Ouais. Donc, qui voulait participer, ils n'allaient pas à l'école. 8h30 devant l'école, on sortait, on allait en dessous d'Ortona. vous avez une pinette, un truc à vous cacher. Et on passait des heures-là à se branler. C'était un jeu, mais après, c'est devenu un problème lié au fait que je commence à avoir sérieusement des problèmes de brûlure. Bah oui. Et donc, plus je me masturber et plus se brûler. Pour moi, la violence sur le sexe avec une femme, c'est déjà connecté à un, à une, à un moment d'amour, un moment de sexe. Donc c'est le plaisir avec la douleur qui s'amène ensemble. C'est un peu ma vision de la sexualité raf. Tu ne peux pas avoir du plaisir sans avoir de la douleur. C'est ma, ma vie.
1: Et du coup, toi, Jade, c'est quand la, la première fois que tu as entendu ce nom bah, j'ai pas vraiment souvenir de ma
0: première fois où j'ai entendu euh, Rocco Sifredi dans le sens où Rocco Sifredi c'est un nom que j'ai toujours connu en fait C'est un mm. peu comme euh, tu le soulignais dans ta chronique C'est un nom, quand tu es enfant, particulièrement enfant des années 2000 oui. toi-même tu sais Ça fait partie un petit peu des noms que tu as entendus à toutes les sauces Et des noms un petit peu quand tu commences à avoir des blagues de cul ou un ça. peu euh, graveleux ouais. Comme encore une fois tu le disais bah tu compares tout en fait, c'est
1: Rocosifridi, tu sais dans quel contexte faut sortir, mais tu sais pas de quoi tu parles. C'est ça, moi je me souviens euh, quand j'étais petite, c'est souvent les les soirées euh, d'amis avec les amis de tes parents, ils font des soirées, puis à la fin ils sont un peu pétés, et ils commencent à faire des blagues un peu de cul. T'as souvent le nom de Rocosifridi qui ressort, et toi tu sais pas trop qui c'est, mais tu comprends que c'est gênant parce que tout le monde rit un peu... Euh un peu gêné, quoi. Bah, et c'est ça, et surtout
0: qu'en tant qu'enfant, tu n'as pas la, 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 mesure ou la démesure de la chose, si j'ose dire, dans le sens où, euh, bah, désolé, mais moi, à 6, 7 ans, enfin, bon, peut-être pas de 6, 7 ans, mais allez, dans, dans ma dizaine, bah, euh, désolé, mais je ne m'amusais pas à regarder euh, le zizi des garçons en me demandant, oh, mon dieu, est-ce que ce sera aussi gros croco? C'est, ça n'a rien à voir. Donc finalement, c'est un nom que je connais depuis toujours, j'ai l'impression, c'est un nom qui m'est familier. Un peu comme l'étaient euh, les noms de Katsuni, de Tabata oui. Kash, de Lolo Ferrari, tu vois. Mm. Ça fait partie de ces acteurs de la démesure que tu connais depuis toujours, ouais. mais que tu n'identifiais même pas quand tu étais petit, mais que tu sortais à toutes les sauces quand même, parce que ça faisait grand ça et faisait ça faisait grand, rire. Ça
1: fait rire, et euh... mais c'est vrai qu'on parle de ça, on était donc enfant des années 2000. On était un peu trop jeune pour squatter sur les, les sites pornographiques. Bah, c'était pas Donc encore cette génération euh, Internet. On avait quand même un accès
0: à l'ordinateur assez limité dans le sens mm. où, euh, bah, moi, j'allais euh, au CDI. <rire> J'ai du mal à ressortir ce mot <rire> au CDI pour aller, euh, voilà, regarder des choses et d'autres sur Internet. Mais tu vois, le porno, c'était pas quelque chose auquel tu pensais quand t'étais petit avoir accès contrairement au, mm. aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que Rocco, c'était une personnalité peut-être qu'on voyait sur la couverture des magazines, sur les plus hauts présentoirs des magazines de journaux, mmh. c'est un nom qui nous évoquait quelque chose, on savait qu'il avait quelque chose de gros. Mais quand bien même on savait qu'il avait quelque chose de gros, on ne se rendait pas compte de la chose. Mmh. Donc oui, Rocco m'a accompagnée dans mon enfance et peut-être limite le premier acteur porno dont j'ai connu l'identité. Ouais. Mais pas que j'ai été voir en premier, ça c'est sûr. Non, moi non plus. <rire> Parce que Rocco, c'est vrai que dans un premier temps, on peut dire que c'est la star du porno, c'est la star ouais. masculine du porno. Oui, c'est la démesure dans le sens où, euh, déjà, moi j'ai été voir euh, Rocco Sifredi, tu vois, pour euh, cet épisode, je mm. me suis dit ok. Euh, si je tape Rocco, bon déjà je tombe sur une figure qui m'est déjà familière, mais je tape Rocco dans Pornhub, YouPorn, X hamster et compagnie. Euh... Comment te dire que euh, j'en suis un petit peu tombée de ma chaise quand j'ai vu tout ce qu'il y avait ouais. euh, déjà Parce que tu sais même pas par où commencer. Comme tu disais ah, dans ta chronique,
1: c'est plus de 1500 films, mmh. il me semble. 1500 films, c'est déjà, tu vas pas bah, te regarder. Il a commencé dans la fin des années 80. Son premier film, c'est un film français d'ailleurs. C'est euh, Belle d'amour. Belle d'amour, euh, réalisé par Michel Rico pour Marc Dorcel. En fait, comme, comme on le disait euh, au tout début, Rocco Sifredi euh, il, il a toujours été obsédé par le sexe. Et à 19 ans, il a rencontré un acteur et un réalisateur porno dans une boîte d'échangistes. Et donc, c'est lui qui l'a un peu amené dans ce milieu et qui l'a fait rencontrer euh, Marc Dorsel et, et vraiment des acteurs et des réalisateurs de ce monde-là. Et donc, ouais, son premier film, c'était euh, en 87. Et c'était un film français. Et à partir de là, ça a été euh, tout de suite le, le boom euh Hyper sollicité. Est-ce que tu as vu des extraits de Belle d'Amont Parce que moi, je t'avoue que je n'ai même pas été voir par curiosité. Alors, si je suis allée voir la scène... Il apparaît que dans une scène... Il est, il est ma foi, très charmant. Hein. <rire> c'est euh, c'est une scène de sexe assez classique, euh, avec un cunilingus et une pénétration... Euh, voilà. Euh, il parle français, parce qu'en plus, notre bel italien est polyglotte. Et il parle...
0: <rire> ah, ça a des langues, il s'est en parlé. Hein. Il s'est enrôlé.
1: Hein. Et oui, il s'est utilisé sa langue. Il parle italien, français et anglais... Euh, Très, très bien. Et hongrois, euh, il me semble également. Tout à fait. Il vit en Hongrie depuis hyper longtemps, à Budapest. À la et, capitale euh, du porno voilà. européen, pour ceux qui ne le sauraient pas. Exactement. C'est vraiment la Pente-Vallée, mais euh, de l'Europe. Mais c'est
0: vrai que du coup, quand tu regardes euh, Rocco un peu sur les sites porno, quand tu tapes Rocco, c'est souvent des vidéos très récentes qui apparaissent. Oui. Enfin, après, t'en en as mis 500 forcément, euh, tu as 36 000 contenus qui apparaissent. Et c'est des choses très très récentes. Donc, tu vois, Rocco, c'est vrai que les vidéos sur lesquelles je l'ai vu, il est quand même à un âge, euh, bon, je vais pas dire assez avancé, parce que je crois que maintenant, il a 50 balais, c'est pas si vieux que ça, non il a 54 plus. ans. Mais c'est vrai que c'est des vidéos dans lesquelles il a 40 ans et il fourre de la petite nénette de 18 ans, mais de manière... Euh, de manière athlétique pour ouais. ne pas dire
1: violente. Il faut vraiment fouiller pour trouver les, les vieilles vidéos vintage qu'il a fait à ses débuts où, où il avait un, un certain charisme, euh, vraiment, euh, où il y avait vraiment du... Un scénario. Un, un scénario. scénario. <rire> <rire> non, mais pareil, c'est, euh, j'ai essayé de chercher parce
0: que du coup, les vidéos récentes, un peu comme toi, c'est, je trouve que tu en as vu une, tu les as toutes vues. Voilà, après on va rentrer dans une catégorie qu'on n'a pas encore évoquée dans cette émission. Quand vous tapez Rocco sur Pornove, vous tombez euh, sur 99% des vidéos sur du gonzo. C'est ça. Mina, est-ce que tu
1: sais ce qu'est le gonzo Alors le gonzo, c'est un, un style pornographique euh, qui s'est développé dans, dans les années 90 et qui a été popularisé avec Crocosy Freddy, c'est vraiment boum boum quoi. Ah, que, que de, de la boom baise. Boom.
0: Que des boum boum et du, du boum boum assez hard avec des pratiques la plupart du temps sadomasochistes. Beaucoup de rapports mmh. anal, ce qu'on qu appelle le
1: rough sex. Oui c'est vrai, le rough rough dans la le... langue de Shakespeare ça veut dire dur, brutal. Voilà. Je sais que l'une de ses scènes les plus célèbres, c'est une scène où il sodomise une fille qui a la tête dans les chiottes et il tire la chasse d'eau. Et voilà, c'est ça, ça peut plaire, hein. je ah. dis pas, mais un peu trop
0: violent pour bon, moi. Pas à nous quoi, c'est sûr. Mais après, ce qui est très intéressant avec le Gonzo, outre mesure, c'est que de un, ça trouve son public et de deux, c'est que, euh, ok, nous, en regardant le film, on se dit ça, mais derrière la caméra, je trouve que quand même, c'est une sacrée prouesse. Enfin, ouais. tu vois, le Gonzo, ça demande à ce que l'acteur masculin tienne quand même un certain temps pendant des scènes vraiment très hard. C'est des scènes quand même assez acrobatiques. Oui avec des performances physiques hyper intense, que ce soit aussi bien pour l'acteur que pour l'actrice. Tu vois, je compare ça un petit peu à tout ce qui est euh, film d'action. Bah, c'est la même chose. Regarde, il faut que tu te dépenses, il faut que tu te donnes bah... physiquement. Outre mesure, finalement, c'est juste du hardcore. À partir du principe où tu te dis que ce n'est pas une sexualité normale, c'est OK, quoi, mais c'est quand même mm. assez impressionnant. Je t'avoue que j'ai regardé ces vidéos en me disant, bah, putain, euh, moi, à la place de la nanette, euh,
1: jamais je ne tiens. c'est ouais, ouais, pas ouais. possible. C'est physique. C'est vraiment C'est hyper acrobatique. Et même, euh, même Rocco Cifredi l'évoque euh, de temps en temps dans ses interviews il a aujourd'hui même des problèmes euh, physiques dus à son travail parce que clairement ça, ça le sollicite énormément.
0: Donc c'est pour ça qu'il faut également noter que le gonzo c'est avant tout une performance à ne pas faire chez vous et à ne pas reproduire à la maison <rire> parce que ça peut entraîner des complications médicales oui. euh, parce que euh, bah, le corps et le sexe c'est pas fait pour se faire comme ça. C'est impressionnant mais c'est comme quand vous regardez Tom Cruise dans mission impossible qui saute d'un immeuble. Voilà. Il se fait qu'une foulure à la cheville mais il faut pas faire ça. C'est impressionnant mais c'est pas fait pour ça. Le corps ne réagit pas de cette manière-là dans la véritable vie. Rocco, ça reste une légende, ça reste quand même le grand ameneur du, du gonzo oui, euh, dans l'industrie du porno. C'est vraiment sa
1: période où, du coup, il est passé du, du vintage, où il travaillait avec des réalisateurs euh, assez connus, à cette période où il a décidé de produire lui-même, il a ouvert sa boîte de production en Hongrie, et donc de réaliser, et donc c'est vraiment toute cette partie de sa, de sa carrière qui est purement euh, le, le Rocco qu'on est aujourd'hui, celui euh, du sexe hardcore, brutal... Et, euh, et du Gonzo, qu'il qui a popularisé à fond. Exactement, parce que euh, Rocco a commencé à s'investir
0: dans les années 90 en tant que producteur et réalisateur dans le monde de la pornographie. Il a créé sa propre société de production du design qui s'appelle Rocco Cifredi Produzioni. <rire> et il s'est associé à l'occasion avec euh, John Stagriano, qui est connu sous le pseudo mmh. Batman, qui est le créateur de la célèbre et cultissime société de production Evil Angel qui est un incontournable ouais. des années 2000 et qui a distribué pratiquement tous les films ouais. de Rocco Sifredi, aussi bien en tant qu'acteur, réalisateur et
1: producteur. Enfin, c'est une sommité euh, en tant que société de production audiovisuelle pornographique. Et il a notamment lancé euh, Manuel Ferrara, qui est un acteur français euh, assez connu, qui fait du gaming sur Twitch d'ailleurs. Non, on connaît. pas. Ouais. Je sais qu'il a une chaîne Twitch et qu'il fait, il fait deux, trois choses. Et voilà, c'est une des plus grosses célébrités du porn français qui s'exporte à l'international.
0: Exactement. Et Rocco, en tant que réalisateur et producteur, il aurait réalisé et produit plus de 350 films, ce qui n'est pas rien. Et un petit fait très intéressant, je ne sais pas si tu le savais, Mina, mais Rocco, il a apporté sa petite touche technique à l'industrie pornographique. Parce qu'en 1995, Rocco a découvert le tout nouveau modèle de caméra Sony VX1000 et ça a absolument... Tout changer dans l'industrie de la pornographie. Pourquoi Parce que cette caméra, elle est beaucoup plus légère. Elle est beaucoup plus maniable. Elle a une petite poignée qui fait que tu peux la porter par le haut. Elle est équipée d'un micro qui permet euh, de se passer totalement d'un G-son. Tu sais, c'est exactement les vidéos où tu vois un mec avec une caméra de taille moyenne, pas exactement les mêmes que les journalistes reporters d'images, mais pas loin. Et... Tu peux tout faire avec, tu peux filmer de près, tu peux vraiment te déplacer avec. Tu n'as plus besoin d'avoir un parchment, tu n'as plus besoin d'avoir un cadreur, tu n'as plus besoin de rien. C'est vraiment un petit peu de la vidéo amateur, mais avec un matériel qui te permet de faire des gros plans là où tu veux, qui permet à l'acteur de créer les fameux « point of view ». Exactement. Et elle est devenue un incontournable dans le tournage des Gonzo et elle l'est encore aujourd'hui.
1: Mais euh, au-delà du, du, euh, du monde porno où il est récompensé et réputé, c'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup à la télévision, surtout dans les années 2000 il a sorti une biographie en 2006 et à partir de là, il était invité sur tous les plateaux télé. Enfin, il était déjà connu avant. Mais en plus, c'est vraiment une personne qui est parfaite à la télévision. Il a oui. l'aura, il est hyper charismatique. Il a une prestance. En plus, enfin, il adore parler de lui. Il parle de son sexe, il parle du monde, du porno, avec humour s'il y a besoin. Enfin, vraiment, c'est vraiment le contenu qui fait vendre. Mais c'est vrai euh... que de toute
0: façon, ce genre de célébrité, tu l'invites à partir du moment où il a fait autre chose que du porno. Comme tu dis, il a commencé à être invité sur les plateaux télé dès qu'il a sorti son autobiographie. Je crois que c'est rocco par rocco. c'était en 2006. Et euh, c'est vrai qu'en fait, ces genres de célébrités, tu vas les inviter qu'à partir du moment où euh, ils ont fait autre chose du porno. Parce que tu ne peux pas inviter un acteur en disant « Oui, donc bonjour, donc oui, vous faites l'amour à longueur de journée, ceci est votre profession. » En général, il y a
1: toujours une biographie ou bien c'est un acteur ou une actrice qui est sorti du milieu du porno. Exactement. Dans ces cas-là, on va l'inviter sur des plateaux comme on invite euh, Katsuni ou, euh... ou Tabatakash. Tabata Sachez que Mina et moi avons
0: vu Tabatakash <rire> au grand journal de Tout Maïtena au début de nos études de journalisme. C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit fait. Mais euh, c'est vrai que Croco c'est quelqu'un qui est très investi dans le porno et qui le défend très très bien face à un public qui est souvent euh, très con. J'ai en tête la fameuse interview sur le plateau de Touche pas à mon poste avec une euh, Enora malagrée. Elle avait des questionnements qui étaient euh, certes euh, fondés. Mais franchement, une prise de parole qui était un peu conne, quoi. Tu sais, ce genre de personne qui critique le porno sans vraiment euh, s'être intéressé au
1: milieu du porno en tant que milieu professionnel. Après, lui, il vient défendre son bis, donc ça bah permet ouais. aussi de montrer des contres. Si. Mais euh, j'ai revu notamment une interview qui avait fait un peu le buzz, toujours en 2006, donc à la sortie de, son, de sa biographie. Alors à l'époque, je ne sais pas si les gens qui, qui nous écoutent connaîtront cette personnalité, mais Koe... oh, putain. <rire> Oui, ça, je ne le connais que deux noms, mais les extraits que j'ai vu de lui, c'était pas très glorieux. C'est pas très glorieux. Et donc, à l'époque, il avait fait la méthode COE, Bref, C'était vraiment une émission qui était très regardée. Et donc, Rocco Sifredi était invité. Et voilà, Rocco, on sait que quand il, il, est, il est dans une émission, il, il met le feu. Il, il est hyper à l'aise. Et là, en fait, il y avait euh, l'animatrice Cécile de, de Ménibus. Il la chauffe. C'est hyper étrange. C'est-à-dire que pendant toute l'interview, c'est hyper gênant parce qu'il passe son temps à essayer de la toucher, à la gripper par la taille, à lui sentir le cou, à essayer de l'embrasser, d'embrasser sa poitrine. Et il simule un rapport sexuel. Bref, c'est hyper gênant. Elle est très mal à l'aise. Ça date de et quand, et quand voilà, cette interview tu dit Ça date 2006. de 2006 ah ouais, Elle est... est disponible sur sur YouTube si vous voulez voir. Surtout que tout le monde rit au autour parce que c'est Rocco Siffredi, c'est une grosse porn star. Ouais, c'est on... l'avant-midi tout, forcément,
0: on le aussi. sait parfaitement. Mais ce qui est intéressant aussi avec Rocco Siffredi, c'est que c'est pas seulement un acteur, c'est que même en tant que producteur et réalisateur, il a essayé de faire quelque chose avec le porno. Il a essayé d'innover. Comme je te disais, il a innové techniquement le porno. Mm. Et je suis tombée sur un film qu'il a fait, qui s'appelle www.rocofunclub.com qui date de 1999 et qui est un film il... totalement What the fuck Dans lequel, en fait, il a essayé de mettre des images de synthèse, des faux verts. <rire> mais c'est un trip. En fait, tu trouves très, très peu d'extraits sur Internet. Moi, j'ai dû creuser C'est lui, euh... lui qui l'a réalisé ouais c'est lui qui l'a réalisé. J'ai dû chercher pour trouver des extraits. Et tu vois, en fait, des nanas qui font des fellations à des bonhommes en images de synthèse. Enfin c'est totalement fuck, mais tu sais tout est ce que les années en fait. mais oui totalement tout ce que la fin des années 90 début 2000 mmh. te faisait en termes d'innovation de ouais. d'effets spéciaux des choses comme ça et tu vois j'étais en mode mais c'est vachement avant-gardiste il y a une démarche quand même technique ouais. derrière tout ça c'est quoi qu'on dise de lui il essaye d'innover il essaye vraiment de faire des choses il essaye toujours d'être en avance sur son temps et même techniquement moi je trouvais ça déjà assez dingue cette histoire de caméra que ce soit lui qui l'ait vraiment introduit oui. sans mauvais jeu de mots dans le milieu <rire> et juste ce film quand je suis tombée sur les extraits j'ai fait mais euh,
1: c'est génial enfin c'est c'est sorti quand 99. Mais c'est marrant parce que c'est à cette période-là, où c'est un peu une période dans le cinéma porno euh, 80-90, où on veut vraiment faire un peu du, du cinéma d'auteur porno. C'est-à-dire que les, les réalisateurs de porno, ils ont vraiment la sensation de faire un, un cinéma indépendant euh, qui va dans les festivals. Il y a eu un creux dans les années 2000 euh, avec vraiment le gonzo pur et dur. Maintenant, il y en a un peu plus avec la vague féministe. Mais c'était vraiment une époque où on considérait vraiment les films porno comme du film indépendant et vraiment d'auteur. Et donc, exactement, c'est euh, Rocco, pas seulement
0: acteur porno, mais Rocco, acteur de cinéma euh, sérieux, et avec oui. des grosses guillemets. <rire> j'ai fait une petite filmographie sélective pour m'intéresser un petit peu à ce qu'avait fait Rocco dans le cinéma sérieux. Et avant d'attaquer les deux films qui sont connus de par la présence de Rocco et leur contenu sexuel, j'ai noté qu'il apparaissait dans les Kaira de Frank Gastambide en 2012, où Katsuni oui, tient également un rôle <rire> hyper important. Il apparaît apparemment, je ne l'ai pas du tout vu, j'ai revu le film pour l'occasion, je ne l'ai pas du tout vu, il apparaît apparemment dans 99 francs. C'est pas vrai. Mais si il est crédité à être dans 99 francs, apparemment non. il fait un acteur porno, j'ai pas capté où il était. Donc euh, grande déception, mais j'étais contente de revoir ce film quand même. Et pour revenir un petit peu sur les deux films qui ont été sulfurés à leur sortie, il y a dans un premier temps euh, Romance qui est un film qui a été réalisé par Catherine Breillat, qui est sorti en 1999 et qui s'appelle également euh, Romance X. Si vous regardez l'affiche, parce que vous avez l'énorme titre romance, c'est un énorme X rouge euh, qui se tient derrière. Donc, euh, vous savez où vous mettez les pieds. La tagline du film, on vous a déjà tout dit, vous n'avez encore rien vu. Donc, c'est un drame qui met en avant que l'amour est intimement lié au sexe. Et c'est assez drôle. Enfin, j'ai regardé le film, j'ai regardé avant tout euh, la bande-annonce où... Euh, tu vois, il y, y a la nana l'héroïne qui fait « c'est con l'amour, c'est une question de pouvoir ». J'étais en mode « ok, <rire> je sais pas où <rire> je mets les pieds mais j'y vais » et euh, à un moment elle a cette phrase dans la bande-annonce qui est fait euh, un mec qu'on aime vraiment assez pour être fidèle il ne vous blesse plus quand on les trompe il vous baise c'est simple ce n'est pas qu'ils devinent qu'on les trompe c'est qu'ils comprennent qu'on leur échappe j'ai fait oh là là oh on, dirait mes, bah on dirait mes <rire> copines quand j'ai un doute sur une personne que ça se passe plus bien qu'il qu'ils <rire> mais non le jeu de, du chat et de la souris tu es trop acquise fuis-moi fuis fuis, fuis je te suis voilà. fuis-moi je te fuis tu es trop acquise Jade. Tu... Voilà, il faut que tu te fasses désirer il te veut plus sinon. Donc c'est des conneries. Ouais. Si quelqu'un ne vous veut plus, cassez-vous. Vous, vous n'avez pas que ça à faire. Et euh, donc c'est juste euh, l'histoire d'une nana euh, qui a des questionnements euh, sur son couple et qui euh, voilà va voir un petit peu ailleurs. Enfin c'est vraiment une histoire bête et méchante mmh. avec un trio amoureux euh, dont Rocco Cifredi. Ouais. Donc ce film est très connu parce qu'il y a des scènes de sexe non simulées à savoir fellation et masturbation. Mais euh, il y a également des scènes de rapport euh, de pénétration entre Rocco et l'actrice principale qui s'appelle Caroline Ducet. Et cette scène a fait un petit peu scandale à l'époque parce qu'on savait pas si c'était euh, simulé ou pas. Donc euh, Caroline Ducet a dit que non, mais Rocco a dit que oui <rire> Donc, c'est resté un petit peu dans les mémoires. Après, il <rire> y a d'autres scènes de pénétration qui sont montrées, mais pas avec l'actrice principale. Mais avec, oui, ils, euh, ont, ils ont fait appel à des acteurs, des vraies actrices. Des, des vrais acteurs, acteurs et acteurs porno. À qui arrivent souvent. Hein,
1: euh...
0: Exactement. À savoir HPG, Roberto Malone et Fovea. Mm. Et voilà. Du coup, j'ai vu le film. Et je peux vous affirmer une chose, c'est que Gaspard Noé, il n'a rien inventé avec Love. <rire> Officiellement. C'est vraiment... Il y avait Love bien des années avant. Et ça faisait scandale déjà à l'époque. Et ça n'allait pas à Cannes. Donc, il faut savoir que le film, c'est une nomination au meilleur film étranger euh, au British Independent Film war Oui, quand même. Et c'est oh. une note de 3,2 sur Allociné. Waouh Et est-ce que, Mina, tu vois le deuxième film dans lequel Rocco a un petit peu tourné Alors, et...
1: bah, Toujours la même réalisatrice, non Exactement. Euh, Catherine Breillat avec Anatomie de l'Enfer, un peu plus tard, en 2004. Exactement. Dans ce film, Rocco est censé être gay. D'accord,
0: l'histoire du ah. film, c'est euh, juste pour vous remettre le contexte, donc c'est comme disait Mina, réalisé par Catherine Breillat, c'est un film qui est sorti en 2004, c'est une adaptation du roman de la réalisatrice qui s'appelle Pornocratie et qui est sorti en 2001. Donc au niveau du pitch, c'est une femme qui essaye de se suicider dans les toilettes d'une discothèque gay. Elle se fait sauver par euh, un, un consommateur qui est mmh. Rocco Sifredi. Et euh, elle demande à cet homme qui l'a sauvé, donc Rocco, de passer quatre nuits avec elle pour, euh, je cite, la regarder là où elle n'est pas regardable. <rire> C'est un contenu qui est un petit peu spécial. Autrement que, euh, enfin, tu vois, on va rentrer dans la barrière entre euh, la pornographie et le cinéma mmh. qui est quand ouais. même euh, très très flou sur ce genre de choses. Enfin, pour savoir est-ce que tu catégoriserais Love de Gaspar Noé comme étant un contenu pornographique, mmh. je pense que tu peux
1: le dire quand même. C'est pas vendu comme un film porno, mais c'en est un petit peu un quand même, surtout que c'est des scènes de sexe qui sont simulées. Exactement. Et, et en plus, on les retrouve assez régulièrement sur, euh, sur les tubes. Voilà, on coupe les petites scénettes de, euh, de 5-7 minutes de sexe dans le film pour euh, en faire juste euh, une petite vidéo comme ça, basta, et, et, et va le branler dessus sur. Euh...
0: Non, mais totalement. Sur YouPorn. C'est voilà et c'est exactement ça quand j'ai vu Roman, j'ai fait mais c'est du Love quoi. Enfin au bout d'un moment, c'est que tu vois ce film, il a eu aucune existence en festival, il a eu aucune existence dans le milieu du cinéma, ouais. tu vois, il a une réputation sulfureuse de films porno sortis un petit peu au cinéma, mais comme a pu l'avoir Love comme oui. a pu l'avoir pas mal d'autres films également dans cette même catégorie. Donc euh, ça a joué également à ce que Rocco se fasse une place dans le voilà. cinéma. Voilà, ça,
1: ça ça donne vraiment euh, du crédit à Rocco euh, qui n'est pas juste un acteur porno un peu rough et euh, boum boum, c'est aussi presque un intellectuel. Enfin, euh, Ça lui donne un peu ce crédit-là. Donc moi, pour l'occasion,
0: euh, j'ai regardé deux films vintage, trois films pardon, enfin deux films et demi, je vais t'expliquer mmh. pourquoi, deux films et demi de Rocco. Est-ce que toi, t'en as vu un petit peu, outre que euh, le Gonzo quand tu vas sur Pornhub euh, Moi, j'ai princi
1: principalement essayé de regarder la version la version plus moderne de Rocco Cifredi, donc 90-2000, vraiment Gonzo. J'ai regardé des scénettes de ses films vintage, par exemple son premier film pour Marc Dorsel, et une scène de romance, mm -hmm. et quelques autres scènes un peu vintage, mais vraiment prises, prises comme ça, à la volée dans, dans le film, où c'est juste cinq minutes qui sont extraites. Mm -hmm. Mais écoute, moi j'ai regardé un petit peu. Euh,
0: après, voilà. La plupart des films dans lesquels euh, Rocco tourne sont en italien. Donc, euh, ayant des origines un petit peu italiennes, et euh, l'italien ressemble un petit peu au français, j'ai à peu près compris ce qui se passait. Donc j'ai regardé euh, Tarzan X. Qui est un ah, grand oui. classique de la parodie pornographique avec ouais. Rocco Siffredi. C'est peut-être le film le plus connu oui. en termes oui, de pornographie. Oui, oui, qui est un film qui est réalisé par euh, Joe D'Amato, qui est un réalisateur mais cultissime du milieu X. C'est un film qui est sorti en, en 1994, <rire> mon année de naissance. <rire> Et sachez juste une petite chose. <rire> Coïncidence, je ne pense pas. Et euh, sachez qu'il y a une suite à Tarzan X qui est sortie la même année que le Tarzan euh, X1. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ouais, enfin, c'est tu vois Tarzan dans la jungle qui va se pécho Jane et euh, voilà. Après, il n'y a pas énormément de scénario non plus outre mesure que bah, tu as le côté très bestial de la chose. En fait, t'as une première partie où c'est Jane qui est dans la jungle et euh, mmh. avec Tarzan, ils font des galipettes tranquillement. Il y a un singe dégueulasse en marionnette qui les mate pendant <rire> tout le film. C'est immonde. Et avec Rocco qui pousse à des petits Tarzan genre euh, 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 pendant tout le film, c'est d'une gênance. Donc, tu sais, Joseph, Joseph, et Jane le ramène à la moitié du film dans la civilisation euh, civilisée du 19 e siècle. Et, euh, bah, il se tape tout le monde. Mais en fait, Jane, elle en a ras le cul. Elle fait, non, mais ça fait chier, quoi. Enfin, euh, il se tape la bonne, il se tape mes potes, il se tape ma mère. Euh, ça commence un peu à faire chier, cette histoire, quoi. Parce qu'il en a une grosse. Donc, euh,
1: voilà. C'est pas un film au scénario très abouti, mais je oui, me suis bien marrée. T'as une pseudo-histoire qui va servir les 80% du film qui sont que du cul, quoi.
0: Ouais. Et après, t'as pas le côté ultra violent que t'as avec le gonzo. Donc, tu vois, c'est un petit peu, un petit peu brut, enfin pas, pas, même pas brut brut, oui. Est-ce est... est que, est que
1: du coup dans ces vintage il était euh, Aussi vraiment... Euh... Strangulation. Non, 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 euh, pas autant. sodomie ou. La non sodomie,
0: ouais. Enfin, sodomie, on en a dans pas mal de films vintage. Enfin, toi qui en maths avec moi, tu Oui, sais oui, très mais enfin, il y a, y, a, y a la sodomie. Euh... Enfin, tu veux dire, extrême avec le trou béant dès que t'écartes les fesses, quoi. Par exemple, vraiment, le truc hardcore... Euh... Non, 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 pas autant. En plus, tu vois, t'as. Après, il est un petit peu maladroit, slash brut, parce qu'il vient de la jungle, tu comprends, Tarzan Oui, forcément. Mais non, honnêtement, il n'y a pas ce côté aussi violent qu'on peut retrouver dans le porno contemporain que as davantage exploré que moi. Et j'ai regardé un deuxième film qui est euh, le Marquis de Sade. C'est euh, une personnalité euh, d'une autre époque qui était connue pour avoir euh, des dérives sexuelles euh, vraiment mmh. très extrêmes, que ce soit avec des mineurs, que ce soit euh, du sadomasochisme. C'est quelqu'un qui était connu pour être très extrême. À une autre époque, il avait une réputation. Enfin, je crois qu'il y avait même des histoires d'inceste. Enfin, c'est vraiment une personne très sale. Donc, du coup, j'ai regardé le Marquis de Sade en me disant, bon, bah, euh, qu'est-ce que ça donne Déjà, Rocco, euh, j'aime bien quand il est dans son petit habit. Et euh, dans son après, petit costume. Euh, costume. J'aime bien <rire> les films d'époque, donc euh, forcément. Après, c'est pas aussi sale, tu vois. C'est juste on te montre un homme qui est un peu pervers et qui aime bien faire de la chose. Oui. Donc, euh, tu vois, c'est pas, mais c'est pas poussé d'un niveau aussi extrême. Mmh. C'était un oui, petit peu oui. ma peur et finalement, ça reste un film de boule euh, très non, commun. C'est juste, juste qu'ils qu ont des, co
1: des costumes et que on, on met le Marquis de Sade parce que c'est vendeur.
0: Bah voilà. Et que, et que c'est sexy. Exactement, mais tu vois, franchement, pff, Tarzan X m'a plus fait rire et m'a plus marqué oui. que vraiment Marquis de Sade ou euh, ça. Rejoignez un petit peu cet aspect euh, Gonzo dans le sens où euh, finalement toute cette histoire c'est 18e siècle, j'ai un doute, peut-être 17e, je ne sais plus. Mais où toute cette époque ce n'est finalement qu'une atmosphère et une ambiance et il n'y a pas vraiment de scénario derrière. D je, donc euh, je, je t'avoue que j'ai un petit peu appuyé en mode... Euh, ouais, pas trop ma sauce. Mais j'ai vu un troisième film. <rire> enfin, vu, je ne l'ai pas vu. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est un des films les plus cultes de Rocco qui s'appelle Fashionista. C'est un film qui est réalisé par John Stagliano, donc Batman, ah. qui est sorti en 2002. C'est un film qui a été tourné en 35 mm, donc en plus à l'époque du numérique, avec un budget de plus de 500 000 dollars. Et la durée de ce film, qui est la raison pour laquelle je ne l'ai pas regardé en entier, Oula. est de 4 heures et demie c'est trop bien. En vrai, j'ai commencé à le regarder et je sais pas si je me taperai les 4h30, mais franchement, il y a des histoires derrière, il y a une ambiance. Enfin, je vais t'expliquer. Donc c'est déjà un film avec un succès incroyable. Faut savoir que le premier mois de sa sortie, il y a plus de 100 000 copies qui sont écoulées ah. euh, rien qu'aux Etats-Unis. Enfin, c'est, oh, c'est une sommité. Je ne connaissais absolument pas ce film et euh, j'étais ravie de découvrir ça. Eh ben, je sais pas du tout, je pense pas, parce que 2002, c'est quand même l'ère du numérique, c'est l'ère du DVD, donc oui. je me demande s'il ouais, y a oui, pas quand même, je pense que quand, j'ai trouvé que des chiffres sur les copies, donc je pense pas qu'il est diffusé. Les, VHS, les même, DVD, les VHS, les DVD, Même meuf, tu diffuses pas un film de 4 heures et au cinéma. Fashionistas, ça te raconte l'histoire des fashionistas qui sont un groupe de créateurs de mode hyper fétichistes, donc ça veut dire qu'ils sont tout en combi de cuir avec des fouets en plus c'est un petit peu stylé, je te cache pas j'étais en mode, ah oh, c'est pas mal et qui vivent à Los Angeles et du coup le groupe, euh, ils tentent de conclure un marché avec un autre créateur de mode un créateur qui est interprété par Rocco Sifredi <rire> et euh, voilà, Rocco il est pas trop chaud, il fait ouais, euh, moyen chaud, moi aussi je suis fétichiste mais moyen chaud pour être avec vous les gars et du coup les fashionistas, ils lui jouent des tours pour le faire plier, c'est de la manipulation. c'est... Il y a des histoires de pouvoir, genre il lui ruine son défilé de mode en faisant s'écraser des trucs dessus. Enfin, tu vois, il y a des histoires, il y a une histoire derrière tout ça. Je me suis vraiment ouais, laissée prendre par l'histoire. Au-delà de l'aspect fétichiste, tu vois, qui m'excite me, qui pas des matchs, j'étais en mode j'avais envie de savoir l'histoire. J'ai regardé, je crois, une heure et demie de film. Enfin, quatre heures pour
1: raconter ça. Euh... Non,
0: mais il n'y a pas que ça. c'est, Tu vois, il y a une histoire dans le sens où la chaîne des fashionistas, en fait, elle fait croire que c'est elle qui a le pouvoir et qui a les idées, alors qu'en fait, c'est son assistante. Enfin, tu vois, il y a plein de vraie histoire il y a un trio amoureux qui se construit c'est j'étais trop impliquée dans cette histoire au niveau des stars euh, des, des stars qui tournent dedans il y a Bella Donna ta Tyler Sinclair ta Katsuni qui a tourné dans les séquelles. Mmh. ça c'est le film qui a marqué le début de la carrière de Manuel Ferrara donc tu vois oh. le, oh, film, bah pardon, coup, <rire> non, le film est... le... Euh, enfin, demie, je mais mais le regarderai du coup non mais le film taper les 4h le 4h30 4h30 enfin c'est pas 4h30 mais le film il est tellement connu il est tellement culte il a tellement marché qu'il a même eu un live show à Las Vegas il énorme. a joué de 2004 à 2008 avec plein de récompenses sur la mise en scène, plein de trucs. Je sais pas à quoi ça, ça ressemble. J'ai pas regardé de vidéo. J'aurais dû. Je regrette maintenant. Mais c'est vraiment un film, que ce soit sur euh, le fétichisme, le porn fétichiste et euh, même en termes d'histoire, c'est vraiment un film qui a marqué la génération mmh. des années 2000. C'est de la folie, ce truc. C'est vraiment de la folie.
1: C'est fo disponible en entier?
0: Bah, j'ai pas tout trouvé. Moi, j'ai trouvé bon. une heure et demie. J'ai pu me mater à la première okay. heure et demie euh, en allant voir un petit peu sur Internet. Et franchement, tu vois, au-delà au du sexe, il y avait vraiment euh, tout cet aspect vraiment histoire. Enfin, tu vois, il y avait vraiment une histoire. Et euh, le fétichisme, c'est quelque chose que je ne pratique pas au quotidien. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et j'étais contente de voir ça. C'est quel type de fétichisme déjà Oh, du cuir, du bondade, okay, du l'attache, euh, du, du BDSM. Euh... Exactement. Donc, tu vois, même ça, j'étais en mode, je suis curieuse. Tu vois plein de trucs. Mm -hmm. Enfin, t'as 4h30 de pratique. Donc, au bout d'un moment, tu explores quand même pas mal de choses. Et tu sais, c'est le genre de film. Bah, je sais pas si elle se retrouvera à Cannes euh, de nos jours. Mais euh, je sais que Rocco, il a trouvé euh, quelqu'un d'autre à Cannes. Il a trouvé sa femme. Ah, à Cannes Ouais, il la rencontre au Festival de Cannes de 1993. <rire> c'est beau. Donc Mina, est-ce que tu
1: connais le nom de famille de Rocco Rocco D'ailleurs, D'ailleurs, Sifredi, pourquoi Sifredi Rocco est un grand cinéphile et c'est une référence au personnage d'Alain Delon Mais dans non. Borsalino. Non. Si. Eh
0: ah ben voilà, vous voyez, il n'est pas tombé... Euh... Pas tomber loin, hein. il est acteur, hein. pas dans le même cinéma. <rire> Exactement. Mais dans le cinéma. Non, dans le cinéma qu'il faisait rêver, donc au final, il a réussi ce qu'il voulait. Exactement. Et euh, sa femme, du coup, euh, Rosa, qui est euh, l'ancienne Miss Hongrie de 1990, qui a rencontré. Renko Sifredi au Festival de Cannes, et qui a commencé le porno quand elle l'a rencontré en 1993. Enfin, c'est Rocco qui l'a introduit un mmh. petit peu dans le milieu. Oh, sans mauvais jeu de mots, oh, ça pardon, suffit, Mina. moi J'ai le rire facile. Et je... ils sont mariés, je crois, la même année. Enfin, ça a été une grande histoire d'amour qui dure
1: toujours jusqu'à aujourd'hui. Qui dure toujours, ouais, Ils sont toujours ensemble alors que c'est assez dingue.
0: Et ils ont eu deux enfants, à savoir Lorenzo et Leonardo. Tout à fait. 96 et 99. Waouh. <rire> si vous voulez des chiffres. On people. <rire> Attention. Et euh, c'est super intéressant parce que Rocco, de nos jours, c'est quelqu'un qui met vachement en avant sa famille. Enfin, c'est quelqu'un qui
1: qui veut avoir cette image un peu de père de famille oui, non, mais d'ailleurs, il a sorti une télé-réalité qui s'appelle La Casa Sifredi. Est-ce que tu vu et... le générique D'ailleurs, c'est diffusé sur La 5, de la télévision italienne, qui est euh, dirigée par le groupe Mediaset de Silvio Berlusconi, oh. qui est aussi un homme italien à la libido assez... Euh, assez forte, j'ai envie de dire, un homme politique italien, et qui est assez réputé pour ses soirées bunga, bunga. Bah, Il y a eu toute une histoire et une polémique autour de ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais Croco euh, Sifredi a un petit peu pris sa défense lors de cette oui. polémique. Oui, oui, en disant que c'était tous les deux des hommes avec des pulsions, enfin. Bref, voilà, des, des, des propos assez discutables, j'ai nous ne pensons pas. <rire> Mais tout ça pour dire que c'était la réalité, j'ai regardé quelques
0: épisodes, j'ai pu trouver des extraits et c'est super intéressant parce que c'est vraiment le quotidien de Rocco Siffredi en tant que oui. star du porno. Et avec ses fils et tout ça. Beaucoup avec ses fils, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup ça.
1: sa relation avec ces, ces deux garçons qui sont mis
0: en avant. Mais Rocco, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu avoir cette image de père de famille à partir des, des années 2000. Et c'est pour ça qu'il a eu d'ailleurs plusieurs breaks dans sa carrière. Oui, oui, oui.
1: Le premier euh, en 2004 quand ses enfants commençaient à grandir, il voilà, il voulait prendre du temps pour eux et plus consacrer au porno. Donc, il a fait une première pause parce que <rire> des pauses, des retraites, il en a fait plusieurs hein, quand même. On a donc en 2004, ensuite il a annoncé arrêter le porno une deuxième fois en 2015 et il a fait aussi euh, en 2016 le soi-disant dernier film de sa carrière pornographique. Surprise, je, je vous rassure, il, il tourne encore. Et sachez une chose, c'est que Rocco. Sur Instagram, c'est 443
0: 000 followers, mais Rocco ne suit que trois comptes. Celui de sa femme
1: et de oh ses deux fils. Et je trouve ça très <rire> mignon quand j'ai vu ça. La symbolique est et très, et jolie. très jolie. C'est mignon, ouais. mais c'est vrai qu'il met souvent en avant sa famille. On le voit, il... comme c'est quelqu'un qu'on voit souvent euh, dans les médias traditionnels, il fait beaucoup d'interviews pour Combini, on le voit souvent sur les plateaux télé, sur TF1, sur Canal+, et il parle toujours de sa famille. Pourquoi ma femme reste encore avec moi fin... C'est un homme qui a l'air quand même assez euh, torturé. Et dans ce sens-là, il y a un documentaire qui est sorti en 2016, qui s'appelle Rocco, qui a été réalisé par Thierry de Mézières. Mm -hmm. et, euh, et donc là, il a tourné pendant deux ans euh, près de Rocco. Donc à partir de ce moment-là où Rocco décide de prendre sa retraite et donc de faire son dernier film, qui apparaît à la fin du documentaire, qui est réalisé par John Stagliano. Oh. Et donc en fait, c'est vraiment euh, un film qui va alterner euh, Rocco Siffredi dans sa vie professionnelle, entre les castings à Budapest, les tournages en Californie. Et sa vie familiale, donc là on voit beaucoup sa femme, voilà on le voit en train de rigoler avec ses fils, voilà, c'est beau, c'est Rocco, euh, Rocco, Rocco est triste.
0: Rocco est avant tout un homme, voilà. un être humain avec des sentiments.
1: Je suis un homme et j'ai mes fêlures. Voilà. Et, euh, et du coup oui, il évoque aussi, euh, c'est vraiment le, le Rocco déprimé, euh, qui a une grosse addiction au sexe. Et toujours dans sa famille, un autre personnage qu'on voit tout le temps, tout le long du, du documentaire, c'est son cousin Gabriel. Il est dans la télé-réalité ah Il est dans la télé-réalité <rire> Écoutez, c'est un, un personnage que je trouve hyper touchant. Donc son rêve, c'était euh, « Putain, mon cousin, il est en train de, de baiser plein de bonnes meufs. Euh, Vas-y, je, 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 moi aussi, je veux faire ça. Je veux mm -hmm. devenir acteur. » Donc Rocco Sifredi l'a amené un peu dans ses tournages pour un peu euh, voilà, le se familiariser, se, se familiariser et puis de, de le mettre en avant, de demander au réalisateur « vas-y c'est mon cousin, tu peux, il a une grosse bite, vas-y fais le tourner ». Sauf qu'en fait, quand il est devant les actrices, il était incapable de bander. Il est vraiment très attachant parce que c'est le caméraman qui passe la serpillière et qui des fois s'improvise un peu scénariste et tu sens qu'il veut faire de l'art. Il est là, il, 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 veut, il veut des beaux décors, des beaux costumes, des fois il fait des propositions de, de mise en scène, sauf que ça passe vraiment pas. Et surtout, il n'est il est pas capable d'appuyer sur le bouton « REC » quand on lui demande. C'est un personnage vraiment qui est à côté de la plaque, qui est très maladroit. Et, et Rocco, quand même, euh, il est à ses côtés depuis des années, même s'il est un peu maladroit et qu'il n'aide il pas les, les tournages à se dérouler aussi rapidement et comme il le voudrait. Quoi. Et On va passer à une partie qu'on a appelée avec Mina « Rocco Startup ». Parce,
0: oui, que start -up. parce que ça nous faisait vraiment beaucoup rire Rocco lance sa start-up exactement, parce que Rocco c'est pas seulement un acteur, c'est aussi euh, un créateur c'est un investisseur donc euh, on s'est pas du tout concerté avec Mina sur les créations Rocco Freddy donc je sais pas si t'as les mêmes infos que moi dans un premier temps, moi j'ai vu que Rocco avait lancé euh, sa gamme de boxers ah non Qui, qui s'appelle V-Man, enfin V-Man si ah. tu préfères, qui apparemment euh, a très bonne fibre et tout ça. Même les pubs, les spots publicitaires sont très fun en soi. Tu vois en fait Rocco qui va plonger sur des lits avec des nanas qui, qui font « Oh mon Dieu, Ah oh, Rocco !» et tout ça. Et en fait tu te rends compte que c'est le slip qu'elles veulent. Et elles finissent par lui enlever et le KSF. <rire> « Ah il est si beau avec ses fibres !» euh. Et je vais jouer au juste prix avec toi Mina. Sais-tu combien coûte un boxer V-Man de Rocco Siffredi Combien ça peut Putain, coûter un truc, ça ça coûte quand un, un, un truc de marque, un truc de marque Plus de 100 euros déjà euh, Non, c'est quand même un slip. Oui, oui, oui. Non, non, je ne
1: sais pas, je suis très mauvaise à ça, ok Vas-y, dis. Euh, je ne sais pas, 50
0: Un Le petit slip. peu plus, ça coûte un slip, un boxer coûte 70 euros. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu cher. Ouais, il, il, il a
1: intérêt à, être, à bien tenir... Pour euh, un
0: caleçon, mais c'est une industrie qui marche pas mal apparemment. En tout cas, il a l'air d'avoir pas mal de ventes, pas mal de retours. Donc c'est ce la d'une de toute façon c'est
1: la marque euh, c'est la marque Rocosifredi quoi. Exactement. Mais euh, non euh, dans dans le genre uh, Rocco lance sa start-up, on a Rocco lance son académie. Oui,
0: la Ça... Rocosifredi
1: Academy. <rire> Exactement. Alors il l'a sorti en 2015, c'est la Sifredi Hard Academy. Hard. Et donc il y a 15 hommes, 15 femmes. Et donc, il est là pour les aider à développer euh, leur pouvoir sexuel. Euh... J'ai vu qu'il y avait le tour aussi, comme euh,
0: c'est une académie qui a été fondée à Budapest. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Budapest qui est la capitale européenne du porno. Et il y a possibilité, en tant que touriste, de visiter les studios et de venir sur les tournages oh et de voir comment ça se passe. Donc, euh, voilà, tant que tu touches pas les acteurs, enfin les académiciens ou les académiciennes, mmh. que tu les déranges pas, que tu t'impliques pas trop sur les tournages, que tu t'invites pas trop. J'ai regardé les dates pour les visiter. La prochaine date était au 20 octobre 2020. Ah, d'accord mais c'est vrai que c'est assez euh, assez insolite, je trouve, de lancer une, une académie du porno. En même temps, tu dis, regarde, c'est comme on disait tout à l'heure, le gonzo, c'est quelque chose qui n'est pas. Euh c'est pas juste du sexe, c'est pas juste un petit missionnaire, une petite amazone et euh, deux, trois galipettes. C'est vraiment euh, des performances physiques, c'est euh, pouvoir soulever quelqu'un, c'est ouais. pouvoir euh, mettre ton... T'enchaîner ton... beaucoup de positions Exactement, aussi. Exactement, euh, c'est ouais, hyper pendant, physique. Donc, tu minutes, vois, quoi. je comprends que c'est quelque chose, en fait, qui requiert une formation. Que mm. ce soit aussi bien. En fait, ça me rassure de savoir que ça requiert une formation dans le sens où c'est quelque chose que tu vas apprendre à pratiquer physiquement, c'est quelque chose où tu vas apprendre aussi à comment faire l'amour dans ce genre de position. C'est... Je, je suis rassurée, en fait, de savoir qu'il y a ce genre de choses. D'une certaine manière. Même si c'est pas mon truc. Oui. Mais tout ça pour dire que euh, la violence, ça s'apprend ça, 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 ça pas tout seul. Et euh,
1: c'est vrai que Rocco Sifredi et, et la violence. Euh... Ça fait un. <rire> ça fait un. Non, c'est. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à hein, regarder euh, ces vidéos. La scène que tu évoquais tout à l'heure, qui voilà, est, est très ça, connue, Tête dans les toilettes, chasse d'eau ouais. et sodomie. Oh, c'est. C'est marrant parce qu'il évoque souvent. Euh sa fascination par rapport à la violence du sexe. Mmh. Il, est, il a l'air il toujours convaincu dans ses interviews euh, du plaisir que prennent les femmes et les actrices pendant le, le sexe très violent. Et en fait, il a cherché dès le début à comprendre ça, pourquoi quand tu mets une claque à une femme, elle jouit. Alors après, voilà, ça reste des actrices. Et vraiment, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il il a l'air persuadé qu'on qu aime toutes se faire étrangler pendant qu'on qu se fasse baiser et tirer les cheveux et, et, et gifler, alors que bon... J'ai beaucoup creusé pour cette
0: émission et je me suis intéressée à euh, quel est le positionnement de Rocco Siffredi par rapport à la femme dans la pornographie, par rapport au porno féministe et euh, j'ai regardé, si tu vois par exemple, je repense à cette interview de Touche pas à mon poste où Enora Malagré disait mais oui, mais euh, des violences pour les femmes c'est réduire un rôle d'objet et Rocco Sifredi qui défendait ça en disant mais non mais le porno féministe c'est le porno de demain c'est hyper important, enfin tu vois il avait oui. un discours qui me semblait très sensé mais euh, je suis tombée sur une interview de lui euh, qui a été réalisée par la Voix du X qui est un site euh, un petit peu sur euh, un site internet sur l'actualité euh, pornographique, donc une interview qui date de 2019 et j'étais un peu surprise de ce que j'ai lu dedans, donc je ne sais pas du tout quelle est la dimension de cette interview. Mais euh, Rocco a tenu les propos suivants en disant « La pornographie féminine s'est construite en réaction au fait que la femme serait dans le porno un objet sexuel. Mais le problème, c'est que quand les féministes font du porno, c'est de la merde. » Ah oui, d'accord. Et ça a été comme ça pendant toute l'interview. Et du coup, temps, j'en suis un peu tombée de ma chaise en me disant, bah, mmh. enfin, Rocco, tu avais un discours aussi intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui. Et là, c'est vraiment qu'un extrait, mais c'est des paragraphes entiers où il disait, ouais, bah, de toute façon, le porno féminin, c'est des cinéastes ratés, enfin. Oh, D'une violence. Hyper violent parce que,
1: mais. J'ai l'impression qu'il a plusieurs facettes quand même. Totalement. Bah là, je comprends pas. C'est vraiment
0: étrange. Je, je pense que Rocco, comme on l'a souligné pendant toute cette émission, c'est quelqu'un qui sait très bien manier son image. Oui. Honnêtement, oui, oui. je pense que c'est quelqu'un qui passe, comme tu dis, qui est très sympathique, qui est une porn star et qui l'assume. Mm. Et du coup, ça fait que le public a une certaine sympathie envers lui dans le sens où il ne se cache pas de ce qu'il fait et ça. il l'assume. Il est sans langue de bois il et... Exactement. J'en étais venue aux mêmes conclusions que toi et juste cette interview, elle a tout démoli. En fait, c'est vraiment des propos très durs, des propos qui sont pas maniés, j'avais même l'impression. Des propos sur le porno féministe, sur la place de la femme dans l'industrie de la pornographie, mais... Très dur. Et je me suis intéressée à un dernier point également, qui était la bisexualité de, oui. de Rocco Sifredi. Mm. Je me suis demandé, est-ce qu'il l'est? Et j'ai lu des articles, j'ai vu des, des choses où il disait que oui, il était bisexuel et que maintenant tout le monde est, ce qu'il appelle tout sexuel. Oui. Ça veut dire que tout le monde aime oui, le oui, tout. Oui, il adore ce mot. Et euh, j'ai lu d'autres, enfin, dans cet article, il me semble que c'était encore une fois dans cette interview mm. où Rocco disait c'est que des conneries, j'ai jamais rien, rien dit de pareil. C'est enfin, super bizarre. Mais tu vois, trop bizarre. Mais voilà. Enfin, je, je suis pas certaine de la bisexualité de Rocco Sifredi. En tout ouais, cas, moi, n'ai pas que... vu
1: de scène de Rocco, en tout cas. Il 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 adore mettre en avant le fait qu'il aime le sexe sous toutes ses facettes. Et, et du coup, ça m'étonne parce que c'est vraiment quelque chose qui met en avant ce côté euh, tout sexuel, comme il dit. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Alors, au final, je crois que j'ai vu beaucoup plus d'émissions déjà <rire> de télé que de films porno avec Rocco. Donc, euh, clairement, les émissions de télé ne m'ont pas excité Le Rocco d'avant, le, le Rocco un peu à ses débuts, moi, je le trouve hyper charmant, hyper... Euh, voilà, il, je le trouve vraiment séduisant excitant non et alors le Rocco euh, des années 2000 euh, celui du raft et du gonzo euh, non ça m'a c'est vraiment hyper violent et, et moi j'ai beaucoup de mal pourtant c'est presque un passage obligé pour toutes les actrices de, de, de faire une scène avec Rocco Sifredi. et euh, pff, non ça m'excite pas ça, ça t'excite toi. J'en viens un petit peu aux mêmes conclusions que toi,
0: qui est euh, pour les besoins de cette émission, j'ai commencé par faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire aller voir sur les sites pornographiques pour voir un peu ce qui se fait. J'ai dû voir deux vidéos et j'ai arrêté. J'ai fait franchement, c'est trop pas dur, possible. Mmh. pas possible. C'est pas possible. C'est, c'est une sexualité qui ne me correspond pas. En tout cas, j'aime bien que ce soit un petit peu violent de temps en temps, mais franchement, là, c'est poussé à l'extrême. C'est vraiment, elles s'en prennent plein la gueule. quoi. Enfin, vraiment, moi, c'est comme ça que je définis un peu le gonzo. Et le gonzo à la Rocco Siffredi, c'est des
1: femmes qui s'en prennent plein la gueule voilà. et plein le cul. Voilà. En fait, je, je, oui, oui, parce que c'est vraiment le pro de la sodomie. Exactement. Euh, J'aimerais faire un sondage à l'échelle <rire> nationale pour savoir <rire> qui ça a excité. Est-ce que c'est pas du porno pour les hommes, en fait C'est un style de porno qui va ne plaire qu'aux hommes je pense, ouais, je pense. Je je pense que ça peut... Non, ça peut plaire aux femmes je dis pas. Comme je dis, moi j'ai eu une période où, où vraiment, quand je voulais me masturber Sur YouPorn ou Pornhub, Raph Sex C'était le premier truc que je tapais Et vraiment, j'aimais beaucoup ça C'est pour ça que j'aimais aussi beaucoup Manuel Ferrara Qui est un peu dans mmh. cette vibe Mais euh, moins hardcore Mais du coup, là, c'est vraiment très violent Ça peut plaire, mais... Bah, ça peut plaire. Moi, après, comme tu disais, je trouve qu'il y a un certain
0: charme dans les vieux vintage oui. que j'ai regardés. Genre Tarzan X, ok, c'est un petit peu what the fuck, mais franchement, <rire> euh, il était charmant. Il y avait ce côté oui, un peu ça, jeune ouais. acteur. En plus, il est, pas, il est, il est mignon, quoi tu ouais. vois. Après, je trouve qu'il a un bel enjeu Moi, c'est ah oui. mon avis. <rire> je trouve qu'il a... Euh... Un beau, un beau phallus, un beau chibre. Et euh, voilà, c'est vrai que la partie chibre, euh, je dis pas non, mais tout ce qui est autour et le comportement qui va avec, ouais. euh, moyen. Et sache une chose, c'est que quand j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos sur Pornhub, ça a attiré mon chat. Mon, mon chat est venu regarder ah euh, bon des vidéos de Rocco. C'est le, a... le bruit qui l'a attiré j'ai pas vu particulièrement fort. Non, c'est juste l'action en fait. Ça va tellement vite, ça va tellement dans tous les sens que mon chat s'est pointé <rire> derrière mon une Il est devant, devant le miroir. C'est exposé. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est Regardez dans toutes les directions. C'est dingue. Donc, euh, Rocco Sifredi plaît à mon chat. Ne l'excite pas, mais plaît à mon chat. Et mon chat grand, trouve grande satisfaction. Il a juste
1: d'attraper son engin. Oui,
0: exactement. Ça tourne dans tous les sens et ça, ça amuse énormément mon chat. Donc, merci Rocco Sifredi d'avoir amusé mon chat. C'était un vraiment un, un énorme plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre bel italien. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur Ocossi Freddy et par la même occasion, profitez-en pour nous laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Rendez-vous sur notre Insta n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là,
0: on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, tu
2: viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici